0: רשת ב' ערן סיקורל
1: שעה בינלאומית 4 ביוני 2023 והיום בעולם התקשורת במצרים כמעט שאיננה עוסקת בתקרית הקשה בגבול בין ישראל למצרים שבמהלכה הרג שוטר מצרי שלושה לוחמי צה"ל שעות אחדות לאחר שחצה את הגבול לישראל. במזרח הודו נהרגו כ-300 בני אדם בהתנגשות בין שתי רכבות במדינת אודישה כשמאות נוסעים נפצעו ואושפזו בבתי החולים זהו אסון הרכבות החמור בהודו בשני העשורים האחרונים במחוז בלגורוד שברוסיה מתחילים להרגיש שהמלחמה מתקרבת. העיר שווקינו, הממוקמת כעשרה קילומטרים מהגבול, הפכה בשבועות האחרונים לחלק מקו החזית החדש של המלחמה. סקר שפורסם בגרמניה מצביע על התחזקות של מפלגת הימין הקיצונית אלטרנטיבה לגרמניה, ומעניק לה שיעור תמיכה זהה למפלגתו הסוציאל-דמוקרטית של הקנצלר אולף שולץ. וגם...
2: שוב למקין. עם פס טוב לסניור, הרבה שטח להתקדם לסניור, מיושר לשער סניור, ילך בשמאל סניור! מגיע לטורג'ימן, טורג'ימן יכול ללוות לו שער מטה, טורג'ימן יכול ללכבוש טורג'ימן! טורג'ימן! איזה גול! איזה גול של טורג'ימן בשמאל! לא להאמין! וואו! מה זה? מה זה? מה זה? 3-2! זה מה שזה! נבחרת ישראל! בדקה 108! אנחנו תופסים את הראש! אי אפשר להאמין! אורג'מן במהלך ברזילאי מכניע את הסלסאו! וואו!
1: ליאן וילדאו חוגג היסטוריה ישראלית במונדיאליטו. השעה הבינלאומית שעורך נדב רוזנצוויג בביצוע הטכני יוראי פיקר ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים באירוע בגבול, בפיגוע. גם הבוקר במצרים לא מבליטים יתר על המידה את התקרית הקשה בגבול עם ישראל שבמהלכה שוטר מצרי הרג שלושה לוחמי צה"ל תוך כמה שעות אחרי שחצה את הגבול לישראל. שלום לראש תחום הערבי רועי קייס. שלום, שלום מירן. אז אירן. מצד אחד באופן רשמי במצרים אה, נמנעים מלהוקירו, אבל נכון. אה, גם לא מכריזים עליו כמחבל, נכון?
3: נכון, אה, אני חושב שבמצרים בעיקר מה שנקרא שומרים את הקלפים קרוב לחזה בכל מה שקשור לאירוע הזה. Uh, וגם uh, חשוב לשים לב שאנחנו לא ממש מצליחים להבין uh, את זהותו של אותו שוטר uh, מצרי. Uh, בוקר עיינתי uh, בעיתונים המודפסים במצרים, וסך הכל נראה שכולם uh, שם באופן לא מפתיע מיישרים קו עם ה, uh, מה שנקרא הנרטיב. המצרי הרשמי שאתמול פורט בשתי הודעות מטעם דובר צבא מצרים, הודעה ראשונה שלפיה למעשה הוא, אותו מצרי, רדף אחר מבריחי סמים, לאחר מכן חצה את הגבול במסגרת המרדף הזה, ואז החלו חילופי האש. וההודעה השנייה, שלפיה שר ההגנה המצרי, מוחמד זאקי, שוחח בטלפון עם שר הביטחון הישראלי יואב גלנט, השניים שוחחו על התקרית הזאת, נסיבותיה, על עניין החקירה המשותפת, הובעו תנחומים, גם נטען לקורבנות האירוע משני הצדדים, כך לפחות בהודעה המצרית. ללמדך ערן, שאני חושב שהמצרים מבחינתם, מנסים עדיין, מבחינתם, לא להגיד משהו חד משמעי לגבי ה... אירוע הזה, לא רוצים... גם בישראל,
1: צריך לומר, יש איפוק מאוד מאוד כן, גדול אבל... בניסיון לשמור על היחסים עם <אח> מצרים, וכאן נכון. כמובן ש... כשמדובר בשלושה חיילים ערוץ נכון, ישראלים, אבל... אי אפשר כמובן לשאת את זה.
3: נכון. יכול להיות, תראה, ייתכן מאוד בסופו של דבר שאתה יודע, מה שנקרא, בחדרים הסגורים נאמרים דברים אחרים, והמצרים מבינים בחדרים הסגורים, כפחות משקפים את זה לצד הישראלי, שמדובר באיש ביטחון מצרי שסרח, כיוון שבצד הישראלי מן הסתם רואים בזה פיגוע לכל דבר ועניין, מכנים את אותו זוטר מצרי מחבל. Uh, המצרים לא מכנים אותו, uh, לא מכנים אותו uh, מחבל, מהצד השני גם לא מוקירים אותו לפי שעה. אתה יכול לראות את זה אפילו, אתה יודע, בטרמינולוגיה בערבית. Eh, כיצד הם מגדירים את מותו, הם לא אומרים שהוא איסתה eh, שדה, כלומר מת מות קדושים, כמו למשל שראינו בשנים עברו כאשר eh, חיילים מצרים או שוטרים מצרים נהרגו בקרבות עם eh, אנשי דאעש בחצי האי סיני, הם מדברים על וואפה, זה כבר מטרמינולוגיה הרבה יותר ניטרלית מה שנקרא. ואני רוצה בהקשר הזה להשמיע לך מה אומר ראש המודיעין הצבאי המצרי לשעבר, נאסר סאלם, בתשובה לשאלה של eh, מגיש אל-ג'זירה, הערוץ הקטרי, שהוא התראיין ב... האחרונה שאלו אותו האם למעשה מצרים לא תוקיר את המעשה שעשה אותו
2: שוטר מצרי תגובה מאוד מעניינת שלו הנה
3: כן, ארן, אז אומר נאסר סאלם, ראש המודיעין המצרי הצבאי. לשעבר, בתגובה לשאלת המגיש אל-ג'זירה, ששואל אותו, האם ראוי להוקיר את החייל הזה, לכנות אותו שהיד, לעלוך לו הלוויה צבאית, בהתאם לנרטיב המצרי, לגרסה המצרית? אז הוא אומר, אנחנו צריכים לחכות, בסופו של דבר, החקירה רק בתחילתה, ובהתאם לחקירה אנחנו צריכים להבין כיצד להתייחס אליו, אני מקווה שהאדם הזה לא יימצא אשם. אז... זה לפחות מהצד המצרי, שאני חושב שעמוק עמוק, המצרים גם, מה שנקרא, מוצאים את עצמם קצת, הייתי אומר, מובכים לנוכח האירוע הזה. חשוב לומר, ערן, שלמרבה הצער, ברשתות החברתיות הערביות, אנחנו כן רואים גילויי אהדה, שמחה. מכנים אותו גיבור את השוטר המצרי, יש גם ניסיון, מה שנקרא, למצוא, מוצאים תמונות של חיילים מצרים ומשכים אותה, את אותן תמונות לו, לא, כאילו זה הוא, והכל מתברר בינתיים כפייק, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, למרבה הצער, זו האטמוספירה. מהצד השני... חשוב לו להגיד שהמצרים מבחינתם לא מגדירים אותו באופן רשמי כגיבור, <אז> אבל <אז> גם לא מגדירים אותו כאמור כאיש ביטחון שסרח, ואנחנו נצטרך לכל ויראוי. כמו שאמרת, היחסים בין שתי המדינות, יחסים אסטרטגיים. בשנים האחרונות אנחנו יודעים, גם לפי פרסומים זרים, גם לא זרים, על שיתוף הפעולה בין הצדדים בכל מה שקשור ללחימה בטרור. אף אחד לא רוצה בטרור, לשפוך את הטינוק הזה יס... עם נכון, ה... נכון, נכון, מה... ובדיוק, והאינטרסים פה גדולים מאוד בין שני הצדדים. יש גבול מאוד ארוך בין שתי המדינות. אני חושב ששתי המדינות מנסות ככה, מה שנקרא, לא להתסיס את האווירה, להרגיע את הרוחות, לנסות לראות איך אפשר להתגבר על האירוע הקשה רועי קייס,
1: ראש התחום הערבי, תודה. תודה. ושלום לדוקטור בן ציון טלפוס. שלום, אירן. דוקטור ליחסים בינלאומיים, מומחה לפוליטיקה של המלחמה בסמים ומדיניות הסמים העולמית. תגיד, את כמה מה שראינו אתמול, הפיגוע קשור או לא קשור לסוגיית הסמים העולמית וההברחה באזור הגבולים סיני?
4: הייתה הברכה כמה שעות קודם לכן, לא רחוק משם, אבל אנחנו לא יודעים אם זה קשור. אבל uh, צריך להזכיר את המקום של מצרים uh, כמדינת מעבר uh, של סמים uh, בעולם, uh, בעיקר בין היתר בזכות המיקום הגיאוגרפי שלה, כלומר הסם העיקרי שאנחנו יודעים שמגיע לגבול הישראלי לפחות עד הנתונים של 2018 הוא בעיקר מריחואנה וחשיש. Mm -hmm. הגדר שהבנייה שה... שלה הסתיימה ב-2013 לכאורה התגמרה לפתור את העניין הזה ולעצור את סחף הסמים, אבל זה לא קרה. היתרון של חשיש בניגוד למריחואנה הוא בקומפקטיות שלו. Mm -hmm. ובתפיסות הנתונים שמשטרת ישראל מציגה על גדר הגבול במצרים, אנחנו רואים בעיקר תפיסות של חשיש, קצת הרואין, פה ושם גם קצת קוקאין. אבל חשיש הוא אסון המרכזי, והחשיש הזה מגיע ברובו, סביר להניח, ככה לפחות מעריך האו"ם, הוא מכיוון מרוקו, שבעצם במעבר שלה דרך צפון אפריקה עוברת גם, גם בסופו של דבר לגבול הישראלי, שאני מזכיר שכל צפון אפריקה הוא אזור הברחות פעיל לא רק של סמים, mm -hmm. בני אדם, נשק שזלג מלוב והגיע גם לעזה, וכמובן סמים שמגביהים לגבול המצרי, ולכן מהבחינה הזאתי הציפייה שהייתה שהגדר תעצור את ההגירה, את ההגירה היא קצת עצרה כמובן, בין היתר כי זה מחסום פיזי שקשה נורא לעבור אותו, mm -hmm. אבל כשאתה לוקח חומר כמו חשיש או קוקאין, שיחסית אפשר בכמה חבילות לא גדולות מדי להניח גדרות על הגדר ולהעביר אותו או, או אם נגיע למצבים שנראה אופרציות ההברחה יותר מתוחכמות באמצעות אמצעים אחרים, גדר לא תעצור את ההברחה הזאתי והאתגר לצה"ל ולמשטרת ישראל על הגבול הדרומי נותר, נותר בעשור האחרון והוא כנראה ימשיך מנרי ימשיך להתקיים.
1: כן, בשביל הסיפור הזה צריך להגיד יש שני צדדים, הצד הנותן והצד המקבל, גם בצד הישראלי, יש כמובן מי שלוקח את הסמים האלה, כך שזו בעיה שצריך לטפל בה משני הכיוונים.
4: המשטרה מדברת על זה שיש הדדיות בין הקולטים בצד הישראלי, שזה לרוב בני הפזורה הבדואית, כמובן, לא צריך פה להיזהר מלהכליל ולהאשים את כל ה... אוכלוסייה, אבל אנשים בני העדה הבדואית ששולטים מאוד בנתיבי ההברחה בצד הישראלי, עובדים עם מבריחים בצד המצרי, מתאמים את ההברחות הללו. מדובר גם כנראה בחלוקה לאזורי הברחה, לנתיבים, כלומר לכל שבט בצד המצרי בסיני. יש נתיבי הברחה שהם ספציפית שלו והם שולטים בו ואתה לא יכול לעבור שם ולהבריח. מבלי לתאם את זה איתם. יכול להיות שהאלימות וההפעלה של נשק מעבר לניסיון להתריע או להרחיק גם את הכוחות המצריים וגם את הכוחות הישראלים, לפעמים השימוש בנשק יכול להיות קשור גם לסיפור הזה, לשליטה בנתיבים הללו באמצעות אלימות.
1: איפה הנקודה שבה הסחר בסמים פוגש את הטרור כאן באזור שלנו, את הפעילות של דאעש? אולי פעילות של ארגונים אחרים, עד כמה אה, שתי התנועות האלה, שתי המגמות האלה קשורות זו וזו?
4: סחר בסמים הוא, הוא רק אמצעי נוסף עבור הארגונים הללו לממן את הפעילות שלהם. אה, זה ידוע שדאעש עסק אה, בסחר וייצור של קפטוגן אה, עד פחות או יותר 2017 עד 2018, עד שהארגון אה, די, נאמר, אה, פורק. אה, ארגונים אחרים כנראה גם כן... אה, עברו והפריעו לסחר הסמים בסיני דווקא, אבל סחר בסמים הוא אחת מהדרכים של הארגונים הללו לממן את הרעילות שלהם. כיום, כיום להערכתי יש איזושהי מעורבות אבל עיקר הסחר בסמים שנמצא במזרח התיכון, והסם הבולט בו הוא לא דווקא הסם בסיני, אלא הברחות הסמים מסוריה של הקפטגון, זה עיקר ה ה ה הפעילות הזאת ממומנת או מבוצעת על ידי המשטר הסורי ובמידה מסוימת על ידי פני הברית שלו, mm -hmm. מיליציות איראניות. וגם כן כמובן להזכיר את הפעילות והמעורבות של חיזבאללה בהיבט הזה, שברובה מתמקדת אבל בעיקר בהיבטים של הלבנה או אספקה של שירותי הלבנת הון לטובת סחר הסמים.
1: <אז>, אז כשאנחנו מדברים בעצם על הגבולות של מדינת ישראל, יש כמובן את הגבול עם מצרים, אבל זה לא הגבול היחידי. יש את הגבול כמובן עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון. עד כמה ישראל חדירה בהקשר הזה, גם מן הגבולות האחרים שלה?
4: אין גבולות שאינם חדירים, אבל באופן פרדוקסלי גבולות שלום יהיו חדירים יותר, וגבולות שאין בהם שלום, או גבולות שהם יותר מתוחים ביטחונית, יהיו פחות, פחות חדירים, אם, אם כי צריך לומר, אין 100%. סמים עדיין מגיעים מהגבול, גם נשק, מגיעים מהגבול הלבנוני וסמים אחרים גם מגיעים עדיין ועוברים בין נשק ואמלח עוברים גם מהגבול הירדני. Mm -hmm. העניין הוא, השאלה היא בכמויות ובתדירות. הגבול המצרי והירדני ארוכים יותר, קשים יותר לשליטה ובקרה, חדירים יותר ומן הסתם גם נוחים יותר להתקרבות מאחר שבסופו של דבר אתה חי בחיי... שלום וידידות עם הכוחות מהצד השני, ואתה לא חושד בכל התקרבות הגדר כ... כאירוע פח"עי.
1: עד כמה הצבא <אח> הוא הגנון הנכון לטיפול בסוגיות האלה, לטיפול בקרטלי הסמים האלה שנמצאים על הגבולות שלנו?
4: את, אני לא חושב שהצבא שהצ... זו אחת המשימות שלו. המשימה העיקרית שלו, אני מניח, היא, אני לא מומחה לפעילות של הצבא שם, אבל... ה... 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 הסיבה העיקרית לנוכחות הצבא על הגדר היא הגנה מפני פח"ע. <אח> ההשתלבות של הסמים בתוך השילוב בין פח"ע וסמים וטרור מאלץ את הצבא להתמודד עם זה. אבל בסופו של דבר זה רק, זה רק אמצעי אחד. כלומר, אנחנו לא נפתור את הבעיה הזאת, לא נטפל בבעיית הסמים רק על ידי הצבא, הצבא בגבולות. זה אולי יכול לעזור לנסות טיפה לצמצם את ההברחות, את, את ההיקפים. בסופו של דבר זה חייב להיות חלק אחד, מרכיב, גם לא בהכרח העיקרי, במדיניות כוללת אה, באופן שבו אנחנו מסתכלים על מדיניות סמים. אה, זה רק צד ההיצע. על ידי רק ניסיון לצמצם את ההיצע, אנחנו בחיים לא נפתור את הבעיה הזאת. אה, שתמיד תהיה קיימת, צריך להודות ולומר. <אח> צריך לחשוב על, על דרכי מדיניות אה, מתקדמים יותר, על טיפול בביקוש, על, על טיפול, על, על רווחה, אספקטים שאנחנו פחות נוטים. לדבר עליהם כשאנחנו מתמודדים עם הבעיה הזאתי שעולה לכותרות סביב אירועים טרגיים כמו אתמול.
1: דוקטור בן ציון טלפוס, מומחה ליחסים בינלאומיים, מומחה לפוליטיקה של המלחמה בסמים ומדיניות הסמים העולמית. תודה רבה על הדברים. בשמחה. עכשיו לאסון הקשה בהודו, שם סיימו את פעולות החילוץ מאסון הרכבת שאירע שם ביום שישי. 288 בני אדם נהרגו. שלום לכתבת חום החוץ, מיכל רשב. כן,
5: שלום ערן. אסון קשה מאוד. אסון קשה מאוד, ולאט ולאט uh, מתבררים הפרטים שלו, אז ממה שידוע כרגע. Uh, הוא קרא ביום שישי בשעה 7 בר... בערב במדינת אודישה, מזרח הודו, באזור תחנת הרכבת של מחוז בלסור. לפי החקירה, מה שקרה הוא שרכבת נוסעים שנסעה לכיוון דרום, ירדה מהפסים ונכנסה למסילה של רכבת מסע שנסעה לכיוון צפון. שם הייתה ההתנגשות הרצינית. זמן קצר לאחר מכן, עוד רכבת נוסעים שנסעה לכיוון צפון במסילה מקבילה, הסמוכה. אחד הקרונות האחוריים שלה בעצם פגע ברכבת שהתהפכה ותרם גם הוא אה, לתאונה. על שתי רכבות הנוסעים לפי ההערכות היו כאלפיים בני אדם. נאמר, אנחנו בתקופה של חופשה מבתי הספר בהודו, הרבה מאוד אנשים נוסעים ברכבות, והרכבות מאוד מאוד עמוסות בזמן הזה של השנה. בואו נשמע את אחת הפצועות בתאונה הזאת. כן, היא מספרת, בזמן התאונה הרכבת עשתה רעשים של פיצוח, כמו קרקרים. הרכבות התנגשו ולא הבנו מה קרה. היה רעש אדיר והיכלנו להיטלטל, אני והבת שלי התלטלנו מצד לצד, ואז היה רעש גדול וזה היה הרגע שבו הקרונות התהפכו. שמה הוא קושידה דס, היא כאמור נפצעה בתאונה. אחר כך היא מספרת שהבת שלה נלכדה מתחת לקרון והיא ראתה אותה. מתה לנגד עיניה באסון הזה, נהרגו נכון לעכשיו 275 בני אדם, הם ממש לפני זמן קצר עדכנו את המספר הזה, כי היו כמה שנספרו פעמיים, עוד 1,175 נפצעו, מרביתם שוחררו מבתי החולים, אבל החשש הוא כמובן שהמספר הזה עוד יעלה. אתמול הסתיים מבצע החילוץ וההצלה, אחרי שביומיים האחרונים באמת הגיעו לאזור הזה. המון אנשי כוחות הביטחון, אנשי חילוץ והצלה, יותר מ-700 איש, כ-200 אמבולנסים כדי לחלץ פצועים והרוגים מבין ההריסות. רבים מהם נלכדו בין הקרונות ועל המשימה, על, על המסילה. עצמה, מי שעוד הגיע לאזור הוא ראש ממשלת הודו נרנדרו מודי, שהגיע לשם כבר אתמול, נפגש עם נציגי הממשל לשמוע על החקירה, וגם עם אנשי הצוות הרפואי שמטפלים בפצועים. הוא מבטיח שם שהרשויות לא יעצרו עד שימצאו את האשמים בסיפור הזה, ואלה ישלמו מחיר כבד,
0: כן, הוא אומר,
5: הממשלה מתייחסת ברצינות לתאונה הזאת ניתנה הוראה לנהל חקירה מקיפה ומי שימצא השם יקבל את העונש החמור ביותר לא נרחם על איש, כך נרנדרה מודי אתמול בזירת התאונה. היום מסר שר הרכבות ההודי ש... נאמר, יש כבר קריאות להתפטרות שלו בעקבות האסון הזה, שתקלה במערכת האינטרלוק, במערכת האיתות שקשורה למערכת האינטרלוק, היא זאת שהובילה לתאונה הקשה, אותה מערכת שבעצם מסיטה את הפסים כדי שהרכבת תוכל אה, להמשיך אגב, אה, בנתיב הנסיעה. אגב, פעם היה הנסיע. הסיפור הזה
1: נפוץ הרבה יותר, אני זוכר, מהעשור אה, הראשון שלי בתחום הזה, בתחום החוץ, שאחת לשנה בערך היינו מביאים סיפור כזה של... 200-300 הרוגים בהתנגשות רכבות בהודו, בעשור האחרון זה מאוד מאוד השתפר.
5: בעשור האחרון זה השתפר, אבל עדיין יש עשרות תאונות כאלה מדי שנה. כלומר, מערכת הרכבות, של הודו היא אחת הגדולות בעולם. כן? ועם כמה שמנסים להכניס בשיפורים, עדיין יש המון המון תאונות כאלה מדי שנה, זה עדיין יחסית נפוץ, אבל יכול להיות, אני לא רוצה להסגיר את התקופה שנכנסת בה לרדיו, ערן, <laughs> אבל יכול להיות שאתה מתייחס באמת לתא, לשתי התאונות הקשות יותר שנות ה-80, באזור שנות ה-80 ושנות ה-90. לא, לא עד, 90, כדי 90. כדי, לא עד כדי כך. זהו, אז לא, לא, לא <laughs> רציתי, אתה יודע. אז... <laughs> <laughs> אז הייתה באמת, אחת מהן גבתה 800 קורבנות, כלומר, באמת אלה שתי התאונות היחידות שגוברות ומספר ההרוגים שלהן על התאונה הזאת, זאת מדורגת שלישית בעניין הזה. ונאמר, הסיפור של הרכבות הוא סיפור די טעון בהודו, יש לא מעט ביקורת על הממשלה על כך שהיא משקיעה... ברכבות מאוד מהירות ו וטכנולוגיה חדישה, אבל בעצם לא עובדת לשפר את הקיים. כלומר, כל הרכבות המאוד ישנות ומערכת האיתות, כפי ששמענו שהיו איתה כמה בעיות כבר בשנים האחרונות, מערכות האיתות בכל מיני מקומות שלא עובדות כמו שצריך. בקיצור, יש ביקורת, גם בסיפור הזה יש ביקורת. אנחנו נשמע על התאונה הזאת עוד הרבה פעמים הקרובים. מיכל רשף,
1: תודה. תודה. 15 חודשים לאחר מתקפת הטילים הראשונה על בירת אוקראינה, קייב, תושבי מחוז בלגורוד שברוסיה מתחילים להרגיש שהמלחמה מתחילה להגיע אליהם הביתה. שלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה. שלום, ערן. אז האזרחים של אוקראינה סובלים כבר הרבה מאוד זמן, אבל עכשיו גם האזרחים של רוסיה מתחילים לסבול. זה לא צריך לשמח אותנו, כמובן. זה די עצוב באופן כללי. השאלה אם זה ישנה משהו במאזן ההרתעה בין רוסיה לאוקראינה.
6: תראי, <כירי>, בתמונה הגדולה, הגדולה מאוד של המלחמה הזאת, סביר להניח שהאירועים במחוז בלגו עוד לא ישנו באופן מהותי את תמונת הקרב, אבל מה שהם כן, בעצם, למה שהם כן בעצם גורמים זה לסוג של, כמו שאמרת, תחושה בקרב יותר ויותר אזרחים רוסים באותו מחוז, בעיקר בחלק שקרוב לגבול עם אוקראינה. הם ממש חשים על בשרם את המלחמה במהלך החודש האחרון. אנחנו עדים לא רק לאותן פשיטות של אותו, אותן שתי מיליצות פרו-אוקראיניות של אזרחים רוסים, מיליצות חמושות שפשוט נכנסות לאזור הזה וכובשות שטח מסוים ואז יוצאות החוצה, אלא גם... להפגזות הולכות וגוברות בחודש האחרון ביתר שאת. והפגזות הללו גורמות לא רק לנזק ולנפגעים לעיתים, אלא גם בעצם גורמות לסוג של פניקה בקרב האוכלוסייה האזרחית הרוסית. אם מישהו היה אומר לפני 15 חודשים, ערן, שבנקודת הזמן הנוכחית אנחנו נעמוד במצב שבו אזרחים רוסים במחוזות סמוכים לגבול עם אוקראינה יפונו מה, מהאזורים האלה בעקבות המלחמה, לא, לא בטוח שהיינו מאמינים לכך, אבל זה פשוט מה שקורה כעת, ואותו מושב של מחוז בלגורד הודיע ממש שבסוף השבוע על פינוים של אלפי בני אדם מאזורים הסנוכים לגבול, בייחוד מאותו אזור של אותה עיר קטנה בשם שבקינו. שסופגת שוב ושוב בהפגזות, ראינו בימים האחרונים תיעודים ברשתות החברתיות של הפגזות מאוד כבדות מהצד האוקראיני. אז מה בעצם המטרה, אנחנו יכולים... זהו, וזה, וזה, וזאת באמת
1: האוקראיני. השאלה, האם המטרה היא לעקוץ את הרוסים, לבצע פעולות תגמול שהן נקודתיות, או אולי, יש כאן תכנון נרחב יותר, דווקא לכוון את כוח האש אל מה שמכונה מתקפת האביב, שהפכה למתקפת הקיץ. לכיבוש שטחים ברוסיה, או להעיסוק של כופר מול השטחים שרוסיה כובשת באוקראינה, ועד כמה הדבר הזה בכלל אפשרי מבחינת היכולת הצבאית האוקראינית?
6: אני צריך, אני חושב, לחלק את העניין הזה לשניים. מצד אחד, יש את ההפגזות, וההפגזות הללו מתבצעות על ידי הצבא האוקראיני מצידו האוקראיני של הגבול, לעבר אותם אזורים, ואותו, בעיקר לאזורים הסמוכים. לגבול. והמטרה היא פה כמובן קודם כל לזרוע סוג של פאניקה, כמו שאמרנו, להביא לתודעה של אזרחי רוסיה שהמלחמה נוגעת גם בהם, פוגעת בהם, והם משלמים מחיר, והפאניקה כמובן גם תורמת לעניין הזה. אז זה מבחינה, מבחינה הזאת, אבל מצד שני, כל האירועים האלה גורמים גם לצבא הרוסי, לשלוח כוחות כאלה ואחרים כדי לנסות ולהתמודד עם האיום הזה, עם גם בעיקר עם איומי הפשיטות של אותן מיליציות פרו -אוקראיניות. ויכול להיות שמאחורי המהלכים הללו יש איזשהו עניין של האוקראינים שהרוסים ימשכו כוחות לאזור הזה מאזורים שהם זקוקים לכוחות הללו במקומות אחרים, למשל אזורים שבהם הרוסים סבורים שהאוקראינים ימקדו את מתקפת הנגד. כל עוד אין שקט באותו אזור גבול, כל עוד כוחות או מיליציות פרו ממשיכות äh, לחדור äh, לתוך אותו äh, מחוז, לתוך השטח הריבוני של רוסיה. הרוסים חייבים להראות סוג של äh, תגובה והתמודדות עם האיום ולשלוח לשם כוחות צבא וזה בדיוק מה שהם עושים. וייתכנן שכוחות הצבא האלה בעצם נגרעים. מהמקומות שבהם באמת uh, זקוקים להם, ולכן חושב שהתשובה פה uh, uh, משולבת, יש פה גם כמובן אלמנט תודעתי, פסיכולוגי, mm -hmm. מאוד מאוד, מאוד, מאוד uh, חזק, אני חושב שזה אפילו יותר חזק מאשר האלמנט הצבאי טקטי גרידה, משום שכמו שאמרנו, היקף uh, הכוחות האוקראינים, המיליצות הללו שמדי פעם פולשות ו... מתרכזות בשטח מסוים ועד ליצור חזרה. זה יתוש בסטנדרט לא של
1: שטח, רוסיה, כן.
6: בדיוק. זה היקף קטן שלא דורש גם איזושהי איזושה... חטיבה ממוכנת כדי להתמודד עימם, ולכן אני חושב שהסוגיה היא פה יותר פסיכולוגית, תודעתית, ולגרום לרוסים לחוש המלחמה על בשרם. וצריך לומר שפה ושם גם נפגעים אזרחים, ושאזרחים נפגעים גם כמובן בצד הרוסי, אנחנו, כמו שאמרת, אני חושב נכון. אנחנו לא יכולים כמובן לסמוך
1: על זה. יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, תודה רבה לך. תודה. נשיא פולין, אנג'ה דודה, הודיע כי יחתום על חוק להקמתה של ועדה ממלכתית לחקירת ההשפעה של רוסיה על פוליטיקאים בפולין. החוק הזה בעצם יאפשר למנוע ממי שנמצא שהיו בקשר עם מוסקבה להחזיק במשרות ציבוריות מסוימות. האופוזיציה אומרת, מדובר כאן במלחמת אזרחים, ניסיון למשטר את האופוזיציה, וההמונים כבר יוצאים לרחובות, ברחובות ורשה. בהפגנה נמצא ממש כעת כתבנו גלעד שדה. שלום גלעד. שלום גלעד. כן, גלעד שדה, אה, האם שומע אותנו? אנחנו מייד ננס... אתם שומעים
6: אותי?
7: יש
1: פה... אנחנו, אנחנו שומעים אותך אין. היטב, אתה נמצא שם בהפגנה, יש ודאי המולה גדולה, האם אתה שומע אותי?
7: ערן, אני שומע אותך עכשיו.
1: ספר לנו איך זה נראה שם בוורשה. יש נפילות
7: בקווים בגלל העומס בעיר? Mm -hmm. אני מקווה שאתם שומעים אותי. שומעים היטב. ערן? אוקיי, okay, ש... אז אנחנו נמצאים כרגע ממש במרכז ורשה, העיר חסומה על הלו?
1: כן, כן, אנחנו שומעים אותך הדווח. שומע.
7: אוקיי. Okay. אנחנו נמצאים כרגע ממש במרכז ורשה, העיר כולה חסומה, יש פה אלפים רבים של מפגינים. בשעות האחרונות התכנסו פולנים מכל רחבי המדינה שהגיעו לכאן, דיברתי גם עם אנשים שהגיעו ממדינות שכנות, פולנים שעובדים במדינות שכנות והגיעו לבקר בסופה של זה, במיוחד בשביל ההפגנה. שבא להגיד לממשלה, תעצרו, אנחנו לא ניתן לכם לפגוע בדמוקרטיה שלנו.
1: ניכר שמה, ששואבים קצת השראה מהמחאות כאן אצלנו, מה?
7: אכן, <אחן> יש, יש איזושהי השראה. אנשים שדיברו איתי פה, ניסיתי לראיין אנשים, אמרו לי שהם מאוד שמחים לשמוע על מה שקורה בישראל, שזה מאוד מעניין, כי... מבחינתם ההפגנות בישראל נמשכות הרבה מאוד זמן וזה משהו שמעורר גם את התקווה כאן אצל אנשים בעצם להקים כל מחאה שיימשך, שהוא לא יעצור עכשיו. ההבנה מבחינת רוב האנשים פה שנמצאים ברחוב זה שאם הם נופלים כרגע, אם ההפגנה הזאת מגיעה למבוי סתום, הדמוקרטיה בפולין <laughs> תיפגע בצורה שכנראה לא תהיה דרך
1: חזרה ממנה. מה בחוק הזה אה, כל כך אה, מרתיח אותם, שהרי אנחנו יודעים שרוסיה היא אויבת אה, מרה, אף אחד לא רוצה לראות מעורבות אה, רוסית בפוליטיקה הפולנית, למה אה, יש בחוק הזה כל כך כדי לה, להכעיס את האופוזיציה?
7: אז החוק בעצם מקים מעין ועדה שיש לה כוח מנהלי. לפעול ללא בתי משפט וממש על אותו עיקרון של מעצרים מינהליים שקיימים אצלנו בעצם הוועדה הזאת תוכל לנטרל כוחות באופוזיציה כך לפחות טוענים האנשים באופוזיציה הממשלה טוענת שכל המטרה של הוועדה הזאת זה בעצם לנטרל את ההשפעה הרוסית בפולין אבל בפולין גם באופוזיציה וגם בקואליציה לא ממש מחבבים את ה... את הרוסים, כך שאלו שנמצאים באופוזיציה חושבים שהחוק הזה פשוט נועד לאפשר לממשלה לנטרל את האופוזיציה לקראת הבחירות המתקרבות.
1: גלעד צדק, כתבנו כעת בהפגנה נגד השלטון בוורשה בעקבות החלטתו להעביר חוק, להקים ועדה שבעצם תנטרל במידה רבה את פעילות האופוזיציה. תודה רבה לך על הדברים. תודה, ערן. פרשה בינלאומית, סקר שפורסם בגרמניה, מצביע על התחזקות של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה ומעניק לה שיעור תמיכה זהה לזה של מפלגתו הסוציאל-דמוקרטית של הקנצלר אולף שולץ. שלום לפרופסור משה צימרמן.
8: שלום וברכה.
1: מומחה לגרמניה מן האוניברסיטה העברית. הנתונים האלה צריכים להדאיג כל גרמני וגם את היהודים כמובן.
8: הם צריכים להדאיג כל אדם שהוא עומד בעד הדמוקרטיה, בוודאי את הגרמנים שבקרבם זה קורה. היהודים זה סיפור אחר, יש יהודים שהם חברים במפלגה הזאת, mm -hmm. כך שהם בוודאי לא מודאגים. אבל ברור לגמרי, ההצבעה, אילו הייתה היום, כך קוראים לזה, הייתה נוטה יותר ויותר לכיוון של המפלגה של הימין הרדיקלי, שנקראת אלטרנטיבה לגרמניה, מכיוון שהיא מפלגה... שמייצגת את הביקורת על הממסד, לא רק על מדיניות מסוימת, אלא על הממסד, על המפלגות בכלל. אה, פחות או יותר כמו שהנאצים עלו לשלטון והם אמרו, אנחנו רוצים לשנות את השיטה, כך גם ה-IFD, כך הקיצור של השם של המפלגה הזאת, עושה את זה היום. הם זה בעצם מציעים סוג של
1: פתרונות מהירים לקלקולים של החברה, נכון?
8: אתה נתת להם החמאה, כשאתה mm -hmm. אומר שהם הציעו, מחמא, uh, הציעו פתרונות. פתרונות פני... לא מציעים... מהירים ואולי
1: גם סופיים, כן.
8: הם לא מציעים שום פתרון, הם בסך הכל מקטרים, מייללים, טוענים שהכל לא טוב, uh, בעיקר מה שנוגע לטיפול באוכלוסיית המהגרים בתוך גרמניה, מה שנוגע לכלכלה הגרמנית, הם היו גם כן מאוד ביקורתיים. מן הזווית המיוחדת להם בנושא של הפנדמיה, הם <coughs> מייצגים את הקבוצות האלה שאנחנו מכירים בכל הדמוקרטיות, שהם מרגישים חוסר שביעות רצון, מרגישים איזשהו ייאוש מן השיטה, אנחנו מכירים את זה במדינה שלנו היטב, ולכן הם מצביעים ימינה וימינה וימינה לדבר בשם העם, לדבר בשם האומה, לדבר בשם... הערכים הישנים וכל כיוצא באלה.
1: עד כמה זה באמת קול אה, אותנטי בתוך החברה הגרמנית? או שאולי יש כאן, אה, כפי שלמדנו גם בבחירות בארצות הברית, ניסיונות של גורמים כמו אה, רוסיה אה, לשנות את מאזן הכוחות אה, באירופה אה, לטובתה.
8: אתה צודק בהחלט שאתה חושד בהם שהם עומדים בקשר עם אה, פוטין. הם אה, משרתים את ה... מכונה של התעמולה של פוטין, אבל הדבר הזה אפשרי רק מכיוון שהמגמה הזאת היא אותנטית. יש לך מגמה שאנחנו עוקבים אותה כבר אחרי הרבה זמן. זו מגמה של ביקורת מצד ימין על ההתנהלות של הדמוקרטיה הליברלית הגרמנית, שיש בה סממנים שמזכירים לנו פרשה היסטורית, את הפרשה של ה... רייך השלישי, וזאת מסגרת שבתוכה האנשים שתומכים בפוטין, או מכונת התעמולה של פוטין, יכולה גם כן לתרום את התרומה שלה. ואנחנו שבה. יודעים
1: שהדברים האלה כמובן לא קורים ללא סיבה. ברקע מה שנתפס כקנצלר מאוד מאוד לא דומיננטי, גם לא בהובלתה של רוסיה סביב סוגיית המלחמה באוקראינה. Uh, הוא, uh, על פניו קאנצלר חלש, כך זה נראה, בוודאי בהשוואה לקודמתו אנגלה מרקל.
8: תראה, השומע יתפלא מאוד לראות שהקאנצלר משחק פה פחות תפקיד. אם אתה יודע מה זה uh, משאבת חום, אז אתה יודע על מה מדובר בגרמניה. הם מדברים עכשיו על רפורמה בשיטת החימום כדי לחסוך אנרגיה כדי שהיא יותר ירוקה. Mm -hmm. הדבר הזה יוצר מבוכה גדולה מאוד. גם הופך למין סוג של בדיחה, ועל דבר כזה מפלגה כזאת כמו מפלגת האלטרנטיבה לגרמניה יכולה לרכב. הממשלה שנמצאת כרגע היא ממשלה חסרת תקדים בגרמניה מבחינה זאת, שיש בה שלוש מפלגות. המסורת היא שיש בממשלה מפלגה אחת או אפילו שתיים, אבל שלוש מפלגות זה חסר תקדים, וכששלוש המפלגות האלה... לא מושכות לאותו כיוון, mm -hmm. יש שם גם ליברלים שמושכים לכיוון אחד, גם ירוקים לכיוון אחר, גם סוציאל דמוקרטים לכיוון השלישי, אז הקהל מקבל את הרושם שהם לא יודעים את הדרך, אולי גם הם צודקים ברושם שהם קיבלו, ולכן הם אומרים, אוקיי, נזרוק את כל השיטה. עדיין לא כולם מצאו את זה, אבל בערך 18% אומרים היום, הם מוכנים להצביע בשביל המפלגה הזאת הימנית קיצונית, מכיוון ש... שהיא הפתרון היותר נכון לעומת ממשלה של מבוכה שהם רואים לנגד עינייהם. ללא עניהם. ספק,
1: מגמה מדאיגה. פרופ' משה צימרמן, מומחה מה לגרמניה. שמדיג,
8: כן? מה שמדאיג במיוחד הוא שהמפלגה הזאת, יש לה קשרים טובים עם ישראל, כמו שראינו לא פעם בעת בא... האחרונה. חברי המפלגה הזאת באים לישראל, יש להם את החברים שלהם כאן.
1: תרשה ו... לי לנחש שזה לא מנחם אותך.
8: זה ממש מדאיג אותי, זה הבעיה.
1: Mm -hmm. פרופסור משה צימרמן, מומחה לגרמניה מן האוניברסיטה העברית, תודה רבה לך. כל טוב. האם מגמת החרמת הספרים בארצות הברית יוצאת משליטה במדינת טיוטה, החליט אחד המחוזות להסיר את התנ״ך, לא פחות, מרשימת הספרים המותרים לקריאה בבתי הספר. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. תגיד, זה רציני העסק הזה?
9: כן, עד כמה שכל הדיון הזה על החרמת ספרים הוא רציני, זה בהחלט רציני, אולי לוקח את זה לאיזושהי רמה של גיחוך שמאפשרת uh, להסתכל על הפרשה הזאת בעין קצת יותר בוחנת. כעיקרון, אנחנו יודעים שיש מגמה בארצות הברית, של uh, בעיקר במדינות רפובליקניות, של איסור ספרים, כלומר, הסרה של ספרים עם הדפים של ספריות ובתי ספר, כאשר הם נחשבים לפוגעניים המטרה המרכזית של האנשים שעומדים מאחור הדברים האלה היא למנוע מהתלמידים הרכים חפיפה לתכנים שנוגעים בעיקר לנושאים להט"בים אבל אה, כשמתחילים, איפה מפסיקים? וזה מה שעומד עכשיו אה, אה, במחוז דייוויס ביוטה שם אה, הורים הגישו בקשה להסיר את התנ״ך למה? כי יש בו תכנים וולגריים ופוגעניים עכשיו כולנו מכירים את התנ״ך יש בו הכל אה, אפשר לפרש את זה גם כך ולפי החוק כאשר הם הורים מבקשים להסתיר אה, אה, ספר, הוא קודם כל מוסר מהספריות ומהמדפים בבית הספר, ורק אחר כך דנים בו, והנושא הזה מעורר לא מעט מחלוקת, לא רק בגלל התנ״ך, אלא בגלל שעכשיו יש כאלה שאומרים אה, שצריך לאסור גם את ספר המורמונים, נזכיר להיות המדינה המאוד מורמונית, מה הם <אם> יעשו, <יאסוף>? כשזה יקרה. אומר, אבל אומר אחד מהאנשים שמאחורי החקיקה הזאת, חבר הקונגרס המקורי, קן איבורי, הוא אומר, בכל זאת עדיין מדובר בחקיקה
5: טובה. בואו נשמע קטע מהדברים.
9: כן, <אז> זה לא חרם הספרים, זה פשוט אנחנו מתאימים את זה לגיל של הילדים בבית הספר, כלומר, ילדים, ונזכיר, לא רק מדובר פה בבית ספר יסודי, גם בחטיבות הביניים כנראה לא מספיק בשלים ללמוד טוב, את בוא זה. טוב, בוא
1: נודה על האמת, גם אצלנו לא מלמדים את כל הפרקים בהכרח, לפחות בחינוך הממלכתי, לפי הסדר, אלא מתאימים אותם לגיל של הילדים. Yeah. זה, זה סביר. אבל,
9: uh... כן, אבל אם אני זוכר נכון, ועברו כמה שנים מאז שהייתי בבית ספר, לא לקחו את התנ״ך מעל המדפים בספרייה, ומי שבאמת רצה, תמיד היה יכול להגיע ולקרוא את הכל. וזה אולי הקו הדק הזה שעובר. מה מלמדים זו שאלה אחת שקשורה לתוכנית הלימודים, ממה מונעים גישה זו שאלה אחרת.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
9: תודה רב. <תודה> 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 <תודה>
2: תתפס טוב לסניור, הרבה שטח להתקדם לסניור, מיושר לשער סניור, ילך בשמאל סניור! מגיע לטורג'ימאן, טורג'ימאן יכול ללוות לשער מטה, טורג'ימאן יכול לכבוש טורג'ימאן! טורג'ימאן! טורג איזה גול! איזה גול של טורג'ימאן בשמאל! Yeah. לא yeah. להאמין! Yeah. מה זה? Yeah. מה זה? Yeah. מה זה? Yeah. 3-2! זה מה שזה! Yeah. נבחרת ישראל! Yeah. בדקה 108! שים את הראש! אי אפשר להאמין! דורג'מן במהלך ברזילאי! מכניע את הסלסאו! וואו!
1: בוקר טוב, ליאן וילדאו. שלום, בוקר טוב. תשמע, כשאני אהיה גדול, אני רוצה לשדר ככה. זה פנטסטי. בשעה
2: בינלאומית, לצעוק ככה זה קצת פחות מתאים. זהו,
1: לא, אולי כן. איך עבר עליך לילה אחרי האירוע הבאמת פנומנלי הזה? בעבודה. <laughs> <אני> <laughs> לא, האמת
2: שאנחנו כרגע במנדוסה, היה לנו דרך ארוכה של שלוש שעות מסן חואן, שם היה האירוע ההיסטורי הזה. כיף גדול, שירה גם לנו באוטובוס, יש לנו כבר שיר שחקן לכל אחד מהשחקנים שאתמול כבשו. פשוט יוצא מן הכלל, אני מדבר על הצוות של כאן, הצוות של הטלוויזיה, של הרדיו. הצוות ההפקה, אנחנו חלק מהמסע הזה כבר כמעט שלושה שבועות. כל פעם עם החבר'ה האלה מפתיעים אותנו מסע שמתארך, זהו,
1: גם השהות מתארכת עכשיו.
2: כן, נגמרה לי כבר הכביסה לשאלתך, <laughs> וצריך <laughs> גם סבב ב'. אנחנו <laughs> נהיה פה עם הנבחרת. עד הש... למעשה עד ה-11 בחודש, כי יש משחק חצי גמר, הלילה נדע אם זה מול אורוגוואי או ארצות הברית, זה ייקבע, משחק חצי גמר, ארבע הנבחרות הכי טובות בעולם עד גיל 20, פשוט מדהים, ואחרי חצי הגמר בכל מקרה יהיה עוד משחק, בין עם הגמר שאליו אנחנו מקווים להעפיל עכשיו הכל ריאלי, כי ברזיל זו הנבחרת שהייתה פיבוריטית וניצחנו אותם בצורה מדהימה, ובין עם משחק על המקום השלישי, שגם הוא מתקיים ב-11 בחודש, הכל בלפלטה, ובפעם המי יודע כמה נעשה את המסע ונחזור ללפלטה לשחק, שם המשחקים הנוספים מתקיימים. יאללה, עוד,
1: עוד, עוד שידורים כאלה אם אפשר. אמן, שמחים ושיביאו לנו בשורות טובות. אמן, אמן. ליאן אמן. וילדאו, תודה. תודה רבה. ושלום לדוקטור רונן זיידל.
0: שלום וברכה.
1: חוקר עיראק ממרכז דיין באוניברסיטה העברית. אמן, תגיד, איך רואים את זה בעולם הערבי, את ההישגים האלה של נבחרת ישראל?
0: Uh, תראה, זה דומה למצב של עיתונאי, אתה עיתונאי, נכון? נניח היית מקבל אותו. איזה סקופ. היית מקבל סקופ, mm -hmm. אבל היו אומרים לך שיש uh, איסור פרסום, וכל מיני פרטים היו uh, נודעים בסביבה שלך, ואתה אסור לך לפרסם את זה. זה המצב של uh, אנשי, uh, ש, של אנשי תקשורת, תקשורת הספורט הערבית, במקרה שאני מתעסק בו זה עיראק. אבל גם במדינות אחרות. מכיוון שיש אירוע ספורט מאוד מאוד חשוב, והם אוהבים כדורגל, והיו שם נבחרות ערביות, כולל נבחרת עיראק, כולל נבחרת טוניסיה שהפסידה לברזיל, שהגיעה למשחק נגד ישראל, וזה מושך הרבה תשומת לב. זה מאוד מאוד מעניין את העולם הערבי. אם נבחרת ישראל הייתה משתתפת בטורניר הזה ומסיימת באחד השלבים ההתחלתיים, כמו נבחרת פיג'י שהייתה שם, או נבחרת סנגל, או מה כזה, אז מילא. אבל עכשיו נבחרת מעפילה ומעפילה ומעפילה, והיא כבר בחצי גמר, ואי להתעלם ממנה, זה כבר יוצר מצב של אבסורד. כן? אני ראיתי ציוצים במהלך הלילה שבעצם
1: אומרים שהסיבה היחידה שישראל מנצחת היא שמשחקים בשחקנים פלסטינים. זה בעצם הנרטיב החדש.
0: כן, טוב. אבל אנשים, מה שאני ראיתי זה קודם כל... Uh, הפניית תשומת הלב לאיוולת, לה, הם, הם צריכים לדווח על מה שקורה, ומעלים כל מיני תמונות מסך ו, ופוסטים ודברים כאלה, והם עוד לא החליטו איך לקרוא לנבחרת שמנצחת את ברזיל. אז לפעמים... Uh, דוקטור נן זיידל,
1: מנבח... אני מקווה כן. שאנחנו ניתן להם להמשיך uh, לאכול את הלב uh, גם בימים כן. הקרובים. תודה רבה <אז> לך על הלו, הדברים. אבל
0: אולי תנסה לנחש כן? מה יהיה הצבע של הדגל הישראלי בחצי גמר. מה הוא יהיה? הוא היה כבר... הוא היה כבר אדום, הוא היה כבר צהוב, ואני מנסה לחשוב, אולי אני אמהמר על בורדו או משהו כזה.
1: דגל בורדו עוד לא היה לנו. תודה רבה, רונן זיידר. אולי ורוד. אולי, אולי, כן, נכון.
3: תודה לכם, ביי. כן, אנחנו
1: חותמים עם uh, להקת uh, Within Temptation, להקת הרוק הכבד הסימפוני מהולנד, שמופיעה היום בישראל. ועד כאן השעה הבינומית שערך נדב רוזנצוויג בביצוע הטכני יוראי פיקר ושמעון דו אני רנסי קורל,
5: להתראות.